0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso Podcast heute mit Moderator und Redakteur Raphael Smarzoch und S-Promotion Geschäftsführer
1: Stefan Schornstein.
0: Und heute soll es um die Frage gehen, ob sich Menschen, die sich freiwillig gegen Corona impfen lassen, mehr Rechte haben sollten als Menschen, die sich gegen eine Impfung entscheiden, am Beispiel der Konzert- und Musikbranche. Diese Frage erhitzt zurzeit die Gemüter. Heute meldete die Vorsitzende des Ethikrats Alena Büchs.
1: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sollte aufgrund der noch nicht verlässlich abschätzbaren Infektiosität eine individuelle Rücknahme staatlicher Freiheitsbeschränkungen für geimpfte Personen nicht erfolgen.
0: Sollte allerdings gesichert sein, dass eine Ansteckungsgefahr von Geimpften nicht mehr ausgeht, dann seien Ausnahmeregelungen für sie nicht auszuschließen. Vorausgesetzt, es sei genügend Impfstoff für alle da, sodass es nicht zu Ungerechtigkeiten kommen könne. Das beschäftigt auch die Konzertbranche. Gestern verkündete der Ticketverkäufer Eventim, dass Geimpften die Möglichkeit eingeräumt werden solle, Konzerte wieder besuchen zu dürfen. Der Tourneeveranstalter S-Promotion hat Kritik an diesem Vorschlag geäußert. Vor der Sendung hatte ich die Gelegenheit, mit Geschäftsführer Stefan Schornstein zu sprechen. Herr Schornstein, warum äußern Sie Kritik an dieser Idee?
1: Ganz einfach. Also Ich distanziere mich natürlich von der ganzen Geschichte deswegen, weil man jedem Konzertbesucher und jedem Ticketkäufer die Möglichkeit geben muss, in die Show zu kommen, in die Veranstaltung zu kommen. Und da muss es Möglichkeiten geben, nicht nur für Geimpfte oder freiwillig Geimpfte, sondern muss es Möglichkeiten geben, mit Masken oder mit Schnelltests etc. Und jedem muss der Zugang einfach gewährt werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Aber fällt der Vorschlag Eventims nicht unter den Grundsatz der Privatautonomie? Also macht es nicht einen gravierenden Unterschied, ob der Staat Grundrechte einschränkt oder ein privater Anbieter, der private Angebote für bestimmte Personengruppen machen möchte? Also Privatunternehmen dürfen ja letztendlich selbst bestimmen, mit wem sie Geschäfte machen.
1: Natürlich. Also das Hausrecht liegt wie immer beim Veranstalter der darf natürlich bestimmen, wer rein darf und wer nicht rein darf. Wenn ich jemand den Zugang verwehre, muss ich ihm natürlich das Geld wieder zurückbezahlen. Und das wird auch ein Riesenproblem sein in der Geschichte, weil wir liegen, es liegen momentan 15 bis 20 Millionen Tickets in Deutschland brach. Das heißt also, die Konzerte und Veranstaltungen müssen ja nachgeholt werden. Und das ist ein riesiges Problem, weil ganz einfach den Leuten natürlich der Zugang gewährt werden muss. Und wer gewähre ich den Zugang nicht, verweigere ich den, muss ich denen natürlich auch dementsprechend das Geld zurückbezahlen. Jetzt habe ich eine Veranstaltung, die hat 10.000 Besucher. Die Veranstaltung ist ausverkauft. 3.500, 4.000 Leute sind bis dato geimpft müsste ich die Veranstaltung mit 4.000 Leuten durchführen. Amortisiert sich und ist für mich rechtlich und ethisch nicht vertretbar.
0: Also Sie sagten ja auch in Ihrer Pressemitteilung, das sei ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot. Aber Eventim-Chef Schulenberg sagte ja, wenn es genug Impfstoff gibt und sich jeder impfen lassen kann, das ist doch ein feiner Unterschied, der auch den heutigen Empfehlungen des Ethikrats folgt und auch vor einigen Tagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Erwägung gezogen wurde.
1: Ja, das kann man natürlich, glaube ich, wie immer in, in mehreren Richtungen auslegen. Also ich bin der Meinung, dass es einfach eine, eine Diskriminierung äh, daher ist, dass es den anderen Besuchern nicht die Möglichkeit gegeben mit bestimmten Hygienemaßnahmen, mit Einschränkungen in dem Sinne, dass sie vorher einen Test machen müssen, oder halt auch mit Masken, so wie wir es im September per Gerichtsbeschluss mit den Ehrlich Brothers in Düsseldorf durchgeführt haben. Wir haben ein Hygienekonzept vorgelegt und es gab überhaupt keine Probleme. Die Leute haben eine tolle Stimmung gehabt. Wir haben das vorher kommuniziert, wie das abläuft. Und was ganz wichtig war, wir haben die Veranstaltung ohne Abstand durchgeführt. Das heißt also mit Masken ohne Abstand in der Zeit im September. Dann kann man ganz klar daran sehen, dass es Möglichkeiten gibt, Veranstaltungen durchzuführen. Und da muss ich nicht in die Richtung gehen, dass nur Geimpfte in die Veranstaltung können.
0: Hm. Sollte Eventim jetzt tatsächlich äh, diesen Vorschlag durchziehen, würden Sie dann wirklich die Zusammenarbeit mit so einem großen Anbieter abbrechen?
1: Ich es mal so sagen, Sie müssten ja in Ihren AGB festschreiben, dass das die Bedingung ist, dass wir über diese Plattform verkaufen können. Wir haben ja ein eigenes Ticketsystem, das heißt, in einem gewissen Bereich sind wir unabhängig. Also ich kann meine Tickets immer verkaufen, bin nicht an Eventim gebunden. Es gibt natürlich Player oder auch Tourneeveranstalter, die einen Exklusivvertrag mit Eventim haben, die sind natürlich an Eventim mehr oder weniger gebunden, wobei ich nicht glaube, das him das in den AGBs festschreiben wird. Und der Vertrag besteht ja immer zwischen Ticketkäufer und Veranstalter. Dienstleister ist in dem Sinne halt nur CTS. Und ja, da muss sich der Schulenberg natürlich Gedanken drüber machen, inwiefern er sowas durchziehen würde.
0: Zum Abschluss des Gesprächs, Herr Schornstein, was schlagen Sie denn vor, damit Konzerte baldmöglichst wieder stattfinden können?
1: Also ich glaube, wir müssen ganz, ganz schnell eine Perspektive wieder öffnen für die Besucher und für, die, für unsere Branche, für die Konzertveranstalter, für die Theaterveranstalter. Und das muss dahin gehen, dass es Hygienekonzepte, die es auch schon gab, das heißt also vor dem Lockdown, wieder eingeführt werden und äh, für alle die Möglichkeit gibt, in die Veranstaltung zu gehen. Sei es freiwillige Impfte, sei es mit Masken, sei es mit Schnelltests und so weiter. Es muss Möglichkeiten geben, ganz schnell wieder die Branche zu eröffnen und äh, die Shows wieder zu starten.
0: Das war der Corso-Podcast mit Raphael Smarzoch. Sie können uns hören überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, aber auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder auf unserer Webseite deutschlandfunk.de slash corso. Machen Sie es gut. Tschüss. Korso Kunst und Pop